0: 欢迎收听、啊，跟您讲圣经。我是郭英庚，今天。的早起九点二十分。跟您的最新单集都有，时间未都是下午六点钟准时发布。在节目的资讯里面有节目的奉献链接、社群平台以及播送平台，欢迎大家自行的选用。在二零二三年的第一集里面，要对大家好好的感谢一番哦。首先要感谢 Face 在二零二二年底就是十二月底赞助了本节目，并且留言平安喜乐。谢谢你，谢谢你整，你的祝福我们收到了。这不只是对于2022年的祝福，也是对本节目2023年的祝福。再次谢谢 Face。第一个要感谢曾经在2022年曾经对我帮助过的人，首先有在三重的阿丽玛姐姐，她在各大平台当中帮我刷流量还会寄保养品给我，怕我倒了，我真的是很感谢她。另外呢，还有爱问问题的朋友，他们家常常会带我四处的探访啊，请我喝咖啡啊，也提出了很多问题，让我节目里面的 Q&A 哦增色不少，十分的感谢她。还有一位那个汉堡店的神奇夫妻哦，只要我到他们店里面呢，店主就会对外说：“哦，不好意思哦，今天没有营业哦，包场了、哦。<笑>」感谢他提供的问题哦，以及餐食还有空间，也是非常的谢谢他。当然，还有在我们节目里面常常提供例子的小明同学以及小华同学，能够成为大家的帮助真的是很感谢他们。那还有曾经对节目赞助呢，以及留言的 Face、y a n Sam、Ricky、g Hubert， 还有 Ricky。当然，最后还要感谢愿意容忍我一直待在家里面做节目的家人了。谢谢以上的每一位，在2023年还是需要你们的支持哦。第三是要感谢你在2023年还继续收听，咖喱恭喜您新年快乐！不论您是单纯的收听、转发、带导，或者是赞助，还是天天在睡前听哦，对我说的就是你哈，就是你，<笑>我想应该都很有效果吧哈。在这几年，我要先道歉，因为从最近开始要讲基督升天以后的教会历史，十分的枯燥乏味。原本男女各班的收听率哦，最近男性的收听率已经来到了百分之七十五了，就代表说女性的听友呢实在是很听不下去，感到非常的抱歉呢、啊啊。当然收听率也是节节下降了、啊。我相信一定会有人想问呢，一定要讲那么无聊的东西吗？我要听的是圣经哎。当然了、啊，我知道这个是必要之二。起书的第二章到第三章，其实就是基督对约翰的预言，基督升天以后。到基督在灵的教会史，哈，有一段是这个。如果把启示录完整的讲完呢，其实教会的意史就一定需要被了解。同时，我觉得可以见古至今，理解现在教会的仪式啊，以及传统习惯究竟是从何而来。所以，最近这几集就要请各位要多一点耐心，哈。而且《喜事录》期间教会的时候，其实我蛮感谢天父的，因为他可以让我重新细看基督由升天到今天的历史，尤其是推亚特拉教会的时期哦，使我越来越清楚为何天主教神父不能结婚，为何在教会当中的职务一定要有教会案例，为何天主教的教堂在欧洲大部分已经变成了观光圣地而停止了礼拜，为何教会会如此的一言堂，如此的痛悟，其他意见，也就是异端。这些答案其实都在推雅、啊、推雅、啊、的教会时期，因为中世纪的教会有一千多年的历史哦。我用两周的时间把它拆成上下集，虽然我已经讲重点了，已经只讲重点了，简化再简化，浓缩再浓缩，但是为了要把好的讲一讲哈，还是得分上下集，因为呢是不想让你错过太多很关键的事件。然而中世纪教会的内容一千年的历史分成两集。也只是讲了冰山里的一角而已哦，还有一大块是在海面下如果有空的话，我觉得可以再多找几期哈来讲一讲。首先，要请大家打开圣经一指通， e P 204）， 也就是基督教会史这一页，并且可以找一个地图。这个地图的范围是欧洲、还有中东以及北非的这个地图，因为今天我们会用得到哈，并且准备你的新一本圣经。我们就要开始讲今天的节目内容喽。首先，我们要先讲前情提要。在西元三百一十三年君士坦丁米兰敕令之后，基督徒啊猪羊变色，直上罗马国教。也因为罗马的政府向基督的信仰政策倾斜，并且大开优惠，异教徒被迫加入了基督信仰。而本着打不过就加入的原则呢，异教徒全部都受洗成为了基督徒。于是，异教徒也将异教的习惯渗入了基督信仰里面，例如圣餐、圣母、圣徒、圣诞、殉道者的崇拜，再加上教会教中圣职人员的鼓励，使得这群信徒信仰行影而不自知、哦、而正教合一使教区慢慢的扩大了，礼拜就需要更多的专业人员，于是呢，在教会里面就建立了圣品阶级。使得信徒开始追求外部的需求，也就是外部的架构、外部的身份，而忘了内部的建造以及彼此服侍。还有一点，在别加摩的教会时期，大公会议里面确立了几件事情，包含的父子灵三位一体，还有基督的一体内是神人二性，还有包含尼西亚信经以及新约的二十七本正典的确立。接下来我们要进入推亚推拉教会的教皇时期，这个时期差不多是在西元的六百年到西元一千六百年，足足大概有一千年的时间。首先，我们要讲蛮族的入侵，从公元的五世纪开始，日耳曼各部族如汪达尔人、西哥特人、东哥特人、法兰克人、盎格鲁撒克逊人以及其他的民族，就受到匈奴的驱赶。如果你有念一些中国的历史的话。你就知道匈奴人是相当厉害的，因为这一群匈奴人把这一群满族人呢，从中东赶到了近东，于是纷纷进入了罗马帝国一万六千公里的疆界里面，并且在罗马的属地上面建起了一系列的王国。在上一集我们曾经有提过，四百一十年西哥特人攻克了永恒的城池，也就是罗马，罗马被劫掠了六天六夜。在四百五十五年，王达尔人侵占的西班牙以及北非之后，越过了地中海，攻入了罗马，成为掠夺罗马的第二批蛮族。而在西元的四百七十六年，西罗马的最后一个皇帝罗慕洛·奥古斯都在蛮族的雇佣将军的威胁之下，正式向元老院申请退位之后。元老院派出一个使团到东罗马的君士坦丁堡，把帝徽送还给当权的政府，西罗马帝国就从此结束了。而在这个时间点，我们要讲到另外一个信仰，就是穆罕默德的回教。穆罕默德的意思就是受到高度赞扬的人。当他四十岁的时候，他声称在山洞里接受到了安拉透过天使给他的启示。要他成为阿拉在人间的使者、最后的限制，并且传播阿拉的启示。他主张要放弃对偶像的崇拜，宣称阿拉是宇宙万物中唯一的主宰，指出人最终的归宿决定在他在世的行为。凡忽视唯一神的人呢，以及恶人都要被落入地狱面，而且信奉唯一神的行善的人呢，一定会到达永恒的天堂。因此，他号召人们要止恶行善，终止部落之间的争斗，限制高利贷，救济贫困者。穆罕默德同时宣称，在他以前的先知，尤其是耶稣、亚伯拉罕，都是神圣的导师。但他则是进一步完成了教导。新的宗教开始了前几年呢，只是一小群人秘密的信仰哦，包含穆罕默德妻子、堂弟、仆人以及朋友。到了西元612年。穆罕默德开始向外面的居民传教，也就是麦加的居民传教。信徒大部分都是一些低微贫苦的奴隶，哈，也就是社会的中下阶级。这种情形其实就好像在施美拿时期，大部分信仰基督的人都是一些中下阶级奴隶呀，哈，一些贫苦的人。而在当时候，阿拉伯世界的贵族们就极力反对他的信仰，认为他不仅破坏了传统信仰，而且动摇了当地的政治以及经济的基础，影响了他们每年从科尔白朝觐的活动当中获得利益。当然，重点是利益啊，其他的什么政治的基础啊，破坏传统信仰，更影响当地政治啊，这个都是青菜公公啊，重点是破坏了利益。因此，这些阿拉伯的贵族就开始对穆罕默德进行了讽刺啊、嘲弄、责难，接着也对他跟他的信徒们开始实行经济制裁，并且施加暴力。到了西元的六百一十九年到六百二十年，穆罕默德的伯父跟妻子相继的去世，使他在传教当中失去了重要的支持，贵族们更趁机的迫害。于是，穆罕默德就逃到了麦家附近的一个城市，叫麦伊夫。这时，穆罕默德声称他受到阿拉的恩赐，成了一匹飞马，一夜之间从麦加飞到耶路撒冷去旅行，并且随着天使一同登天遨游。黎明的时候，也就是天亮前，返回了麦加。由此以后，原本是犹太教、基督教的圣地耶路撒冷，也成了伊斯兰教的圣地，也就是礼拜时的朝向。到了西元621年到622年间，也就是再过两年之后。有不少麦地那的人邀请穆罕默德到麦地那去传教，并且发誓服从他，并且保护他。于是穆罕默德就组织了麦加的一百多名的穆斯林哦，分批秘密前往。同时，麦加的贵族呢也筹划要杀死穆罕默德。他得知以后呢，就连夜的逃出了麦加，在追捕之下，经过长途跋涉，终于在六百二十年的九月二十四号来到了麦地那。而受到之前就到达的穆斯林以及当地的居民隆重的欢迎，以及热烈的拥护。于是伊斯兰教就把这一年定为伊斯兰教的元年。而因为犹太教对于回教的信徒迁入耶路撒冷始终怀有戒心随着穆斯林的壮大发展，就给了犹太教徒的政治利益带来了很多的威胁。于是犹太教徒从怀有戒心而转而敌视并且反对的态度。大约在迁移到麦迪那十六个月以后，穆罕默德声称接受到了歧示，就好像今天的先知也会接受到的歧示，将礼拜朝向由耶路撒冷转向麦家的克尔白，并且呢确定麦家为伊斯兰教的中心。哦，于是回教与犹太教的教徒的关系就正式的破裂了。而穆罕默德呢，积极建立。组织了一个军队，亲自率兵防守，并且封锁麦加到叙利亚之间的商道。在613年，来自许多地方的代表团都到麦迪那向穆罕默德表示忠顺以及信仰伊斯兰教。在613年，这個、就是伊斯兰教里面著名的代表团年于是实现了阿拉伯半岛上各部族的统一。又隔一年，在632年。穆罕默德率领大批的穆斯林来到麦加，进行了一场伊斯兰教第一次的朝觐。穆罕默德在阿拉法特山上发表了重要的演说，以阿拉的启示为名义，宣布：“今天我已经为你们成全了你们的宗教，我已经完成了我所赐给你们恩典，我已选择了伊斯兰作为你们的宗教。”同一年，也就是六百三十二年的六月八号，穆罕默德在麦地那过世。在穆罕默德过世以前，并没有指定任何的继承人，但是他曾经选过艾布伯克这个人哦，主持过麦地那清真寺的祈祷仪式。于是经过了一场纷扰之后，就根据这个事实，共同拥护伯克成为第一位阿里发。阿里发就几位代表的意思哈，或者在天主教里面，我们可以讲教宗，差不多是这个意思。而因为，在阿拉伯半岛上面人口大量的膨胀，于是他们需要很多的土地。回教徒开始疯狂地热衷于圣战这件事情，并且宣称在圣战当中死去的人是进入天国最好的途径。而阿拉伯的军队都是经过严格的训练、号令严明的一群军队。他们习惯于艰苦，以及视战利品为报酬。他们能在饥饿的状况下可以战斗，哈，并且把丰盛的生活寄托在一次又一次的战争胜利上。这样子，阿拉伯的征服行为很快的就超过了罗马人，持久胜于蒙古人。他们在一百多年的时间横扫了阿拉伯沙漠，征服波斯，贯穿印度，踏平了罗马帝国的小亚西亚省，两次围攻君士坦丁堡。虽然没有拿下来，但是却夺取了东罗马帝国的叙利亚、巴勒斯坦、北非以及埃及。再以旋风的速度，哈，从北非挥师度过了直布罗陀海峡，征服了伊比利半岛，也就是现在的西班牙。又越过了比利牛斯山，直到法国。当阿拉伯的大军踏上法国土地的时候呢，查理将军就呼吁境内所有的臣民啊。都要投入战争。在西元七百三十二年，查理将军的军队与阿拉伯大军相遇在都尔，也就是今天法国的西南部的一个地方。双方对峙了七天，终于在十月的某一个周六，双方摆开阵势，准备开始攻击。阿拉伯大军大部分都是骑兵，而法兰克的军队呢，则是全部都是步兵。后者严正以待列队城墙，挡住了阿拉伯骑兵的一次又一次的猛烈攻击。多尔平原血流成河，尸首遍地。然而，阿拉伯最猛烈的一波攻击终于被查理将军给挡下来了。经过一天的休息，第二天一早，法兰克的军队再一次的出阵，却看不见阿拉伯的骑兵哦，消失的踪影。原来他们已经撤退回去了西班牙。多尔之役阻挡了回教浪潮的最高峰。法兰克大将军也因此被称为马特尔，马特尔的意思也就是铁锤。他成为欧洲历史上最有名的查理马特尔，又称铁锤查理，最后成为法兰克的皇帝。伊斯兰教大军虽然被阻止在都尔，但是呢，他们曾经踏过之处呢，教会总是损失惨重，包含叙利亚、巴勒斯坦、埃及以及北非。曾经存在过无数兴旺的教会，如今却成为强烈的回教化地区。在非洲的大陆，回教仍然是基督教的宣教工作的强大的竞争对手。阿拉伯人在欧洲的基督教以及东方的异教之间筑起了一道难以跨越的回教高墙。